0: puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Ja oikein voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa vuoden ensimmäisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tanssivia pöytiä, kolkuttelevia aaveita, feminismiä ja ektoplasmaa. Siitä on suomalaisen spiritualismin historia tehty. Ja siitä aiheesta myös tänään keskustelemme Thea Holmin kanssa, joka on juuri käsitellyt aihetta väitöskirjassaan spiritualismin muotoutuminen Suomessa. Panu Hietaneva puolestaan jututtaa spiritualistisen seuran Irena Nadenia. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Thea. Kiitos. Eräänlaisina spiritualistisen liikkeen perusteena voidaan pitää Foxin sisaruksia. Miten spiritualismi sai alkunsa?
1: Spirituaalismi sai alkunsa New Yorkin osavaltion Haidesvillen kylästä, jossa sisarukset Margaret ja Catherine, eli Maggie ja Kate Fox, niin väitetysti kommunikoivat koputuksin erään kuolleen miehen kanssa. Ja tämä itse ilmiö sai alkunsa maaliskuun viimeisenä päivänä vuonna 1248 ja tässä Foxin talossa tai mökissä kuultuina selittämättöminä ääninä ja nämä naapurit ja lähialueiden ihmiset saapuvat sitten sankonjoukoon kuuntelemaan näitä erikoisia ääniä.
0: Spiritualismi ja spiritismi paikoitellen samastetaan keskenään. Tämä on kuitenkin käsittääkseni väärin. Miten nämä eroavat toisistaan?
1: No se on lähinnä käsitteiden määrittelystä. Ja spiritualismilla tarkoittaa yleisesti ottaen järjestäytynyttä ja tunnustuksellista spiritualistista liikettä eli modernia amerikkalaista spiritualismia, ja se on anglo spiritualismia. Ja spiritismina taas tarkoitaan puhekielessä spiritismipeliä, eli tätä aakkoslautaa, jolla liikutetaan lasia.
0: Uitsalauta.
1: Joo, kyllä. Ja jotta voitaisiin saada vastauksia oletetuilta hengiltä. Ja kuitenkaan tästä puhekielistä ilmauksesta ei ole kyse tässä latinalaisessa äh, spiritualismissa, eli tässä Allan Kardekin kokoomassa spiritismissa henkiopissa.
0: Voidaanko sitten esimerkiksi vanhaa suomalaista kansanuskoa tai vuuduuta pitää spiritismin alalajeina?
1: No on se joku sellainen esivaihe siinä, eli oletettu yhteydenpito henkimaailmaan ja esi-isien henkiin.
0: Sinä kun olet myös tutkinut suomalaista shamanismia, niin näetkö sinä yhtäläisyyksiä näissä asioissa?
1: No niin, tämä usko tästä henkimaailman olemassaolosta ja yhteydenpidosta esi Eli samaan niin yksi tehtävään on ollut ylläpitää näitä yhteyksiä ja pitää nämä esi tyytyväisinä ja sitten saattaa kuolleiden sieluja tuon puoleisessa.
0: Puhutaan suomalaisen spiritualismin erityispiirteestä tuota pikaa, mutta palataan suureen maailmaan sitä ennen. Kirjoitat väitöskirjassasi, koska aatehistoriallisesti tarkasteltuna spiritualismi on kuitenkin uskonto. Tässä tutkimuksessa sitä on myös tarkasteltu uskontona. Miksi spiritualismia voidaan pitää uskontona?
1: No siitä syystä, että se on järjestäytynyt seurakunniksi ja kirkoiksi. Ja aluksahan spiritualiset välttelivät järjestäytymistä, koska halusivat olla vapaita siinä omassa uskossaan. Mutta 1900-luvulla oli sitten jo Papisto ja spirituaaliset seurakunnat ja kirkot. Ja spiritualismi on ollut jo 1800-luvun lopulta selvästi tunnustuksellista tämän spirituaalistisen filosofiansa kautta.
0: Onko spiritualisteilla sitten jonkinnäköisiä lukkoon lyötyjä Jumalan palvelustoimituksia tai liturgiaa? Öö,
1: ei ole, eli he käyttävät raamattua, mitä kaikki muutkin kristityt lukevat, ja sitten on tämä spiritoisten filosofia, joka perustuu seitsemään periaatteeseen.
0: Mitkä nämä periaatteet ovat?
1: Ne ovat Jumalan isyys, veljeys, elämän jatkuminen, yhteys henkiolentojen enkelten kanssa, yksilöllinen edesvastuu, palkka- ja rangaistus, Täällä sekä tulevassa elämässä hyvistä ja pahoista teoista maan päällä ja loppumattoman kehityksen tie.
0: Tässä päästiin toisen kysymykseen. Onko kaikki spiritualismi länsimaisessa mielessä siis kristillistä lähtökohdiltaan?
1: No spiritualismi syntyi kristilliseen kulttuuriin ja joutui ottamaan kantaa myös kristinuskon oppeihin ja teologiaan. Ja alun perin se oli kyllä kristillistä myös Suomessa.
0: Onko sitten myöhempinä aikoina tullut jonkinnäköisiä itämaisia haikuja mukaan?
1: Kyllä on tullut, eli spiritualismi elää ajassa ja se on kyllä lähentynyt New Age-liikettä ja tämmöistä henkisen kasvun ja hyvinvoinnin kulttuuria.
0: Tähän kysymykseen palaamme tarkemmin ohjelman loppupäässä. Kun sinä olet haastatellut suomalaisia spiritualisteja, niin osa heistä on todennut, että spiritualismi on heille elämän filosofia. Miten tämä suhtautuu siihen, että se on toisille uskonto?
1: Suomessa se on uskonto vain joillekin spiritualisteille. Yleensä pidetään elämän filosofiana ja jotkut pitää sitä elämän tapana. Eli kun Suomessa spiritualismi on yhdistysspiritualismia, eli ei ole kirkkoa eikä seurakuntia, niin se on siltä osin perusteltua ja ymmärrettävissä.
0: Eli valtaosa suomalaisista spiritualisteista käsityksesi mukaan pitää sitä elämän eikä uskontona?
1: Suomessa kyllä, ne. joo. Eli sitten Yhdysvalloissa ja Englannissa ja Australiassa muun muassa niin on nämä spirituaaliset kirkot ja silloin liitytään spiritualistisen seurakuntaan, ja silloin se on uskonto ja uskonnon harjoittamista.
0: Spiritualismi ö, selvästi on aika ambivalentti juttu, tai siinä on monta puolta, mutta sinun näkemyksesi mukaan spiritualismi ei kuulu länsimaisen esoterian historiaan. Miksi näin? Vaadin vastauksia.
1: Ö, joo, eli spiritualismi oli... Kansanliike ja se oli tarkoitettu kaikille, että kuka tahansa voisi kokeilla, siihen ei ole sisältynyt tämmöisiä salaoppeja tai
0: niin
1: harvoilla ja valituilla välitettäviä vihkimyksiä, että siihen ei kuulu tämän tyyppistä toimintaa. Ja sitten muutenkin Kimmo Ketola on tässä uskontojen käsikirjassa 2008 niin määritellyt spiritualismin modernilla ajalla syntyneeksi uskonnoksi, eli se ei siinäkään luokittelussa kuulu tähän esoterian piiriin.
0: Miksi spiritualismista spiritismista tuli muoti-ilmiöitä jälkiviktoriaanisen aikana?
1: No itse asiassa siitä tuli muoti silloin 1200-luvun puolivälissä Ranskassa, jossa kokonettiin näihin salonkeihin ja tiedusteltiin tulevia sulhasia ja liiketoimintamahdollisuuksia, hyvin maallisia asioita. Ja sit laajemmin tarkastelun taustalla on ollut tietenkin valistus ja sit tieteen kehitys ja 1800 luvun puolivälistä ja uskonnollinen murros. Jälkiviktori aikana niin en enää puhuisi niinkään muotiilmiöstä, koska kyse oli enemmänkin silloin jo uskonnollisesta tai uskonnisluonteisesta valinnasta ja uskonnon harjoittamisesta. Ja spiritoismi siihen aikaan jokseenkin vakiintunutta ja tunnustuksellista ja järjestäytynyttä, ainakin Englannissa ja Yhdysvalloissa.
0: Nykyaikana on tapana ajatella, että ennen kaikki tieto liikkui hirveän hitaasti, kun ei ollut kehittyneitä tietoverkkoja, mutta väitöskirjassasi toteat, että niin sanottu pöytätanssi, eli liikkuva pöytä, niin ei ollut Suomessa mikään marginaali-ilmiö, mistä kertoo jotakin jo se, että toimittaja ja filosofian tohtori Sven Elmgren kirjoitti lukioilleen, että kevät-kesällä 1853 Suomessa oli kaksi epidemiaa, kolera- ja pöytätanssi. Ja tuollainen koleraepidemia Helsingissä oli Suomen historian pahin. Eli oliko tämä Ensimmäisen aallon spiritualismin villitys 1800-luvun puolivälissä todella niin näkyvä ilmiö.
1: Joo, no tämä kohta ja launais on tuosta Anitra ä, Komulaisen gradusta.
0: Vedin eli, mutkia suoraksi tässä.
1: Joo, eli olen vaan sitten siitä tämän kohdan lainannut, ä, mutta... Tosiaan spiritismi kiinnosti silloin, kun se tuli Suomeen 1250-luvulla, 1253, ja sitä pidettiin tämmöisään sähköteknisenä ilmiönä, ja ja sitä testattiin sitten, että voiko kyse olla sähköstä, ja aika pian todettiin, että sähköllä ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
0: Mutta aiheestaan silloin kirjoiteltiin hyvin paljon sanomalehdissä. Kyllä. Eli spiritualismia tanssivat pöydät olivat eräänlainen massailmiö, eikä mikään marginaalilmiö.
1: Joo, no se oli semmoista kokeilua, mutta se oli niin kuin hyvin lyhyt lyhytaikainen ilmiö. Ja oikeastaan silloin ei vielä voi puhua 1250-luvulla, että Suomessa olisi harjoitettu spiritismiä. Et se oli tämän mikä tahansa uusi ilmiö, mikä elää niin kuin hetken muotiilmiö. Ja... Hula hula vanna. Niin. Sen tyyppi.
0: <laughs> <laughs> no minkälaiset yhteiskunnalliset tekijät vaikuttivat spiritualismin muotoutumiseen ja leviämiseen länsimaissa?
1: No ensinnäkin tämä spiritualismin harjoittaminen oli ensisijaista suhteessa tähän spiritualismin uskontoon. Eli kyse oli näistä henkikokeiluista. Ja spiritualismi oli materialismin vastakkainen ja samalla vaihtoehtoinen todellisuuskäsitys. Ja tuli kaikista yhteiskuntaluokista. Ja tosin sivistyneistöllä ja oppineella väellä oli paremmat edellytykset tämän kirja seuraamiseen ja tämän kyseisen liikkeen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Ja tämä kysymys on hyvin laaja, mutta voidaan sanoa, että 1200 luvun jälkipuoliskolla niin spirituaalismi kytkeytyi paitsi feminismiin, niin myös tähän orjuuden lakkauttamiseen. Eli nyt puhutaan lähinnä tästä Yhdysvaltain tilanteesta.
0: Vaikuttivatko maailman sodat ja niihin liittyvä kohtalonomainen fatalistinen ilmapiiri jotenkin spiritualismin suosioon?
1: Ähm, no vaikutti äh, nimenomaan Englannissa ja Suomessa, koska Yhdysvalloissahan spiritualismi syntyi 1240-luvulla, oli ennen näitä tota, Yhdysvaltain sisällissota vuosia. Maailmansotien jälkeen niin myös Suomessa niin haettiin yhteyttä näihin rintamalla kuolleisiin poikiin ja, ja tota, aviomiehiin. Helmi Kruunilla oli just tämmöinen spiritualistinen piiri tai kerho, missä luettiin spirituaalista kirjallisuutta ja sitten saatettiin niin välittää viestejä näitä rintamalla kuolleilta
0: sotilailta. Miten ja milloin spiritualismi alunperin rantautui Suomeen ja keiden toimesta? Ketkä olivat tällaisia primusmotoreita?
1: No kirjailija kääntäjä Helmi Kruun perusti Suomen spiritualistisen seuran Helsingissä. Ja hän oli jo 30-luvulla kääntänyt suomeksi ystäviensä, kuten Jäädä Rytin avustuksella tämmöisen katolisen papin Johannes Graeberin kirjan yhteydessä henkimaailman kanssa, se laitetarkoitus. Ja, ja Helmiä jäädä osallistua 1930-luvulla myös näihin alan kongresseihin Englannissa ja Skotlannissa. Ja Kruunhan oli viettänyt aikaa äh, Isossa Britanniassa 1930-luvulla, äh, 20- koska hän oli esitelmöinyt siellä Suomen itsenäistymisestä kansainliiton kutsusta. Ja vuonna 1928 Kruun oli myös käynyt tämmöisessä kokouksessa ja sitä kautta hän kiinnostui tästä asiasta.
0: että me varmasti kiinnostaa tämä, että jos Jerda Ryti oli niin syvällä pelissä, jos näin voidaan asia ilmaista, niin miten hänen miehensä risto.
1: No Risto Ryti toi vaimonsa pyynnöstä näitä alan kirjoja sitten Suomeen työmatkoiltaan ne yhden kerran myös kävi sitten median mutta sitten ei enää käynyt, että hänellä ei ollut aikaa siinä. Ei innostustakaan aion. siinä työmatkan puitteissa käydä enää, mutta näitä kirjoja hän kuljetti. Ja sitten jäädä rytin niin sota-aikana piti puheita, ja niin kuin sotien jälkeen piti puheita, missä on selvästi nähtävissä tätä spirituaalistista vaikutusta.
0: Millä tavoin?
1: No, se toivekkuus, mikä niissä puheissa oli ja se näkemyksellisyys, mutta täytyy sanoa, että, että nyt puhutaan siis ja Rytistä, oli sitten, hänellä oli kiinnostusta näihin asioihin, mutta en tiedä sen tarkemmin niin kuin hänen maailmankuvastaan, että oliko hän miten omaksunut tätä spiritualismia.
0: Miten suomalainen yhteiskunta yleisesti ottaen otti spiritualismin vastaan?
1: No suomalainen yhteiskunta heräsi spiritualismiin varsinaisesti vasta sotien jälkeen. Ja ää, maailmansodat teki sen, että spiritualismille oli niin sanotusti tilausta Suomessa. Ja haluttiin kuulla tää lohduttava sanoma elämän jatkumisesta. Ja Helmi Kruun tosiaan otti ihmisiä vastaan ensin kotonaan Töylössä ja sitten kerhotiloissa Helsingissä. Ja... Laajemmin tarkasteltuna voidaan sanoa, että spiritualismiin kuin myös selvänäkemiseen suhtauduttiin varsin epäluuloisesti. Tämä tilanne oli vielä sama esimerkiksi 1970-luvun lopulla, kun seuralehden toimittaja Oskar Reponen kirjoitti kirjan suomalista selvänäkijöistä, niin hänen henkeään sitten ihan uhattiin, jos hän ei keskeyttäisi tätä kirjaprojektiaan. Eli hyvin vaihtelevasti on suhtauduttu.
0: Mutta voisiko sanoa, jos nyt lähdetään tiivistämään tai luomaan tällaisia yleistyksiä, niin oliko tämä enemmänkin kielteistä vai myönteistä tämä suhtautuminen?
1: No ne, jotka uskoivat, että spiritualismista voisi saada todellista apua, niin toki niin se oli lähtökohtaisesti myönteistä, mutta sitten ainahan on tämmöisiä niin vastarannan kiiskeä ja semmoisia, jotka suhtautuvat hyvin kiihkomielisesti erilaisiin vaihtoehtoisiin näkemyksiin, niin kyllä mä sanoisin, että ne on varmaan ollut yksittäistapauksia, että varmaan aika neutraali suhtautuminen kaiken kaikkiaan.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Thea Holm keskustelemme suomalaisen spiritualismin muotoutumisesta. Mitä ikinä olettekaan aiheesta halunneet tietää, niin voitte esittää kysymyksenne ja huuto huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja tässä vaiheessa kuulkaamme, mitä Panu on iloksemme askarellut.
2: Perttu Häkkinen. Siirrytään historiasta nykypäivään ja tutkaillaan sitä, kuinka spiritualismilla menee Suomessa Herran vuonna 2017. Spiritualismin sohdun kantaja maassamme on vuonna 1946 perustettu Suomen spiritualistinen seura, jonka puheenjohtaja Irene deen on luvannut kertoa meille yhdistyksen toiminnasta ja omasta suhteestaan spiritualismiin. Hyvää päivää Irene Nadeen. Millaisissa merkeissä vuosi 2017 on lähtenyt käyntiin?
3: Hyvissä merkeissä seuran puolesta, koska olemme pitäneet pientä joulutaukoa tässä ja palaamme taas sitten työn ääreen, toiminnan ääreen tiistaana 10. päivä.
2: Keskustellaan kohta hieman tarkemmin toiminnastanne, mutta puhutaan hieman tästä paikasta, missä me nyt olemme. Olen tosiaan saapunut Vantaan Myyrmäkeen ja tämän paikan nimi on Valon maailma. Tämä sijaitsee kerrostalon kivijalassa. Mikä tämä paikka oikein on?
3: No, tämä on minun toimipaikka, missä toimin mediona ja ohjaajana, kurssittajana, yksityisistuntojen pitäjänä tämmöinen paikka – mikä on kotoisa paikka. Täällä on isältä ja äidiltä perityt huonekalut ja muuta täällä olohuoneen puolella. Ja täällä me kokoonnumme sitten salin puolella myöskin pitämään mediotilaisuuksia.
2: Ensimmäiseksi kiinnitin huomioni siihen, että täällä on paljon sinistä väriä. Miksi juuri sinistä?
3: No sininen on väri, josta minä pidän. Ja sehän on tietysti semmoinen meditatiivinen väri, rauhoittava väri. Ja varmaan suomalaiselle jokaiselle aika semmoinen miellyttävä väri, että kaikki tulijat, jotka tänne tulee, yleensä ihastuu tähän, tähän sinisävyisyyteen täällä.
2: Keskustellaan nyt hieman spiritualistisesta seurasta, jonka asialistalla on niin sanottujen henkisten lahjojen edistäminen. Mistä näissä niin kutsutuissa henkisissä lahjoissa on oikein kyse ja mitä ne ovat?
3: No ne on semmoisia lahjoja, jotka meissä varmasti jokaisessa jollain tavalla on olemassa, mutta me tässä yhdistyksessä pyrimme vahvistamaan ihmisten tietoisuutta ja, ja löytämäänkin niitä lahjoja rakkauden, energioiden välittämiseksi ja sen omankin elämän parantamiseksi. No henkiparannus on hyvin yksinkertainen asia. Siinä välitetään sitä jumalallista parantavaa energiaa henkimaailmasta ja Me uskomme ja itse asiassa tiedämme, että siellä on myöskin henkimaailmassa sitten joukko, jotka työskentelevät kanssamme oppaat ja auttajat ja sitä välitetään sitä jumalallista parantavaa energiaa apua tarvitsevalle. Joko siinä paikan päällä, jolloin silloin puhutaan kontaktiparannuksesta tai sitten voidaan välittää myös henkilölle, jotka eivät ole paikalla, silloin on kysymys kaukoparannuksesta.
2: Entäpä sitten selvä näkö, selvä kuulo ja selvä tunto. Mistä näissä on kyse?
3: No ne on tämmöisiä mediumismin muotoja, että kun medio asettautuu kanavaksi henkimaailman ja tämän maailman välille, niin hän voi käyttää näitä tapoja. Henkimaailma varmastikin sieltä itse ohjaa sitä tilannetta niin, että he käyttävät sitä lahjaa tai sitä kykyä, joka siinä hetkessä toimii parhaiten. Eli jos on sitten selvä näköisyys, niin medio silloin näkee tai hahmottaa jonkun asian, joko ihan tämmöisenä eetteri olennon muodossa näkemällä, eli henkimaailmasta tuli ja näkyy tämmöisenä hahmossa tai sitten voi nähdä tämmöisen vaikka filmin tuossa kolmannen silmän edessä jostakin tapahtumista tai tai sitten jotakin asioita, tavaroita, esineitä, mitä ikinä he haluavat sieltä näyttää. Ja selvä kuuleminen tapahtuu myös tämmöisellä sisäisellä korvalla. Sieltä saattaa kuulua sitten vaikka kappaleita tai ihan Kirkon kirkonkelloja, mitä vaan ääneen liittyviä asioita. Ja sitten on se selvä tuntum- tunteminen tietysti siihen voi kuulua myöskin semmoinen selvä haistaminen, selmä maistaminen ja, ja tämmöiset tunteet, jotka saattaa olla näitä henkimaailman tulijoiden tunteita, vaikka kipputiloja tai sitten niitä, sitä luonteen ominaisuutta, sitäkin voidaan saada sen tuntemuksen perusteella. Ja sen jälkeen sitten pystytään pääsemään sellaiseen tilaan, missä ne ajatukset kulkevat jouhevasti ja sieltä lähtee sitten viestiä tulemaan ja näin.
2: Eli media valitsee oikean tekniikan näiden tuonpuoleisten viestien kanavoimiseen.
3: Medio ei itse valikoi, vaan henkimaailma valikoi sinne sen. Että ne katsovat, tietävät, no vähän viisampia kuin me, ne tietää, mikä on tässä yhteydessä paras tapa. Mä luovutan aina sen, sen johdon sinne henkimaailman käsiin.
2: Olet tosiaan omien sanojesi mukaan media. Milloin huomasit, että sinulla on tällaisia kykyjä?
3: No ollut kyllä ihan pienestä pitäen tämmöinen mediaalinen ja herkkä ja huomasin sen erikoisuuteni kyllä jo aika nuorena. Ihan alkoi vuotiaana tulla niitä, niitä merkkejä, joita en tietysti silloin ymmärtänyt, vaan jälkeenpäin on sitten huomannut, tajunnut, että mitä ne on. Ja kansakoulussa olen pitänyt semmoisia esitelmiä myöskin, mistä mulla ei ole mitään hajua ollut. En ollut opetellut niitä, mutta jostakin sitten lähti tulemaan sieltä sitä, sitä tietoa ja... Ja, ja oppikoulussa mun ystävä oli Luokan Priimus, tyttöystävä. Hänen kanssa käveltiin kerran kotiin Hiekkaharjusta Tikkurilaan. on ollut Tikkurilaan yhteiskoulussa, joka oli Hiekkaharjussa ja siinähän on aikaa puhua. Ja sitten yksi päivä tuli puheeksi tämä henkimaailma ja inkarnaatio ja tämmöiset ja tämä ystävättä ei uskonut niihin ja katso mua vähän sillä tavalla, että mitä minä oikein hörisen siinä ja ei kannattanut enää puhua niistä henkimaailman olennoista yhtään mitään. Ja minun päässä vaan raksutti, että miten ihmeessä voi olla luokan fiksuin ihminen, joka ei ymmärrä asian perus, mä elämän perusasioita ollenkaan.
2: Eli nämä asiat ovat siis olleet sinun elämässäsi läsnä jo aivan lapsuudesta saakka.
3: Kyllä, ne ovat olleet ja meillä on vanhemmat molemmat myöskin ollut tämmöisiä mediaalisia. Isä on ollut, hänellä on ollut parantajan lahjat ja aurojen näkemisen lahjat. Kun ulkona käveltiin, niin me katsottiin yhdessä puitten auroja ja eläinten auroja ja muuta. Äiti sitten puolestaan oli monella tavalla herkkä, mutta yksi hänen tapansa oli se, että hän puhuu unissaan henkimaailman kanssa ja toisti ne kaikki asiat. Et me aamulla pystyttiin sanomaan hänelle, että kenet hän on tavannut ja niin päin pois. <tosilta> Kaikkia erikoisuuksia. Mutta nämä asiat oli meille tavallisia, että niihin ei kiinnetty sen kummemmin huomiota. En minä osannut niitä varoa enkä ihmetellä sitten kodin ulkopuolellakaan, ennen kuin vähän vanhemmalla iällä tajusin, että ei kaikki olekaan samanlaisia.
2: Palaan vielä hetkeksi tuohon esitelmään, jonka kouluaikana kanaavoit. Muistatko, mistä aiheesta sinulla lähetettiin? Viestejä.
3: No mä en juurikaan niitä muista, koska sieltä tuli aika paljon sitä tarinaa ja mä olin semmoisessa tietynlaisessa transsitilassa siinä varmastikin. Ja, mutta muistan, että siellä oli näitä inkarnaatioasioita ja semmoisia, joita ei koulussa oltu opeteltu eikä siihen aikaan vielä puhuttu muuten yleisesti täällä Suomessa niistä asioista.
2: Onko sinua koskaan pelottanut olla yhteydessä tuon puoleiseen?
3: No minua ei ole koskaan pelottanut, ei koskaan, voin sanoa sen, koska mä tunnen sen rakkauden, jolla sieltä henkimaailmasta tullaan. Ja mulla on vain hyvä olla, että mä kaipaan sitä henkimaailman läheisyyttä, ei niinkään välttämättä, että minä niin yksin ollessa niin paljon... Pitäisin yhteyttä sen henkimaailman kanssa, mutta mä tunnen sen läheisyyden, sen rakkauden ja sen turvallisuuden tunteen ja viisaudenkin, jota he tuo sieltä tullessaan. Jos on vaikeita tilanteita, niin kuin nyt esimerkiksi, kun mun oma kissani kuoli tässä just ennen uutta vuotta, niin kyllä mä sen välillä sen kissankin tunnen. Olen käynyt tassunjäljen laittamassa mun toimistotuolin, kun hän leikki siellä aina toimistopäällikköä, niin hän oli käynyt yksi aamu laittamassa tassunjäljen niin selvästi. Ja paikan päällä on monta kertaa... Ja tietenkin on sitten muitakin lohduttajia sieltä tullu tullut kertomaan, kuinka hyvät oltavat kissalla on, kun ei ole kipuja. Perttu Häkkinen.
2: Siirrytään sitten Suomen spiritualistiseen seuraan. Kuinka sinä alunperin päädyit mukaan toimintaan ja milloin se tapahtui?
3: No se tapahtui vuonna 1983, eli siitä on jo jonkun verran aikaa. Silloin mulla oli tämmöinen aivan ihana anoppi Eeva joka oli myöskin mediaalinen, ja mä en usko näihin sattumiin ollenkaan, että se nyt vaan ikään kuin sattui, että me molemmat olimme samanlaisia. Ja silloin mä olin parikymppinen, kun me tutustuttiin Eivan kanssa, ja me katsottiin korteista, ennustettiin kavereille, ja sitten välitettiin myöskin viestejä, ja sitten jostain johdatuksesta ää, eräs mieshenkilö suositteli meitä menemään Balderin salille mediotilaisuuteen ja sinnehän me mentiin sitten tosiaan silloin 1983 ja mä huomasin, että täällä täällähän on koko salillinen samalla lailla ajattelevia ja tuntui tosi kotosalta ja mä menin heti ilmoittautumaan, että mä voin olla kääntäjänä ja asiakirjojen puhtaaksi kirjoittajana ja, ja niin päin pois. Olin juuri palannut Bostonista, Amerikastani töistä ja Tavallisista töistä, niin, niin, niin kielitaito oli silloin aika tuoretta vielä ja, ja, ja niin siinä sitten kävi, että aika nopeasti päädyin seuran sihteeriksi ja jäsensihteeriksi ja sitten edelleen henkiparantajaksi ja kurssien vetäjäksi ja puheenjohtajaksi ja nyt sitten lisävirkoja on tullut matkan myöt, matkalla tässä, että on ollut myöskin ohjaa kurssiohjaaja, kurssi tämän kansallisen opintoohjelman suunnittelussa mukana ja, ja, ja mitäs niitä vielä on. Sitten ulkomaan asioiden hoitajana on toiminut vuodesta 1989.
2: Tiedätkö sinä, että kuinka paljon teillä on jäseniä mukana seuran toiminnassa?
3: No meillä on semmoinen 540 jäsentä. Ihan tarkka luku selviää nyt sitten vuosikokouksen mennessä, mutta sitä luokkaa on tässä. Meillä tällä kertaa tässä vaiheessa, että aikaisemmin kun tähän yhdistykseen kuului näitä alaosastoja, niin silloin oli jopa enemmän jäseniä, mutta nythän nämä on sitten, nämä paikallisjärjestöt, niin itsenäistyneet omiksi yhdistyksikseen, että niitä on ympäri Suomea, että meitä on yhteensä yhdeksän. Jos nämä seuraajien jäsenmäärät laskee yhteen, niin se on suurin piirtein semmoinen jäsentä.
2: Kerrotko hieman teidän yhdistyksen toiminnasta, millaista se on käytännössä?
3: No käytännössä meillä toiminta periaatteessa on siellä meidän omassa toimitilassa, sinisellä salilla Alpitalossa, Helsingissä, Pasilassa. Siellä meillä on kaikenlaisia tapahtumia, on esitelmiä, workshoppeja, mediotilaisuuksia, luentoja kehityspiiritoimintaa, ihan kaikenlaista. Paljon mahtuu siihen.
2: Minä kiinnitin huomioni yhteen koulutukseen, joka on suunnattu aloitteleville medioille. Kuinka medioksi tullaan?
3: Medioksi voidaan ihan syntyä ilman, että paljon vaatii mitään kursitusta, mutta sitten kun meissä jokaisessa kuitenkin se pyhä henki asuu ja sitä kautta myöskin yhteys siihen henkiseen tilaan ja henkiseen maailmaan niin on mahdollisuus kurssittaa itseään, viedä eteenpäin, harjoitella, vahvistaa näitä kykyjä ja siihen meillä yhdistyksessä, liikkeessä itse asiassa on tämmöinen suunnitelma, opintosuunnitelma, joka lähtee siitä, että lähdetään ihan niistä perusasioista liikkeelle henkisen tietouden kurssilla ja jotta Nämä käsitteet ovat kaikille yhteneväiset ja hyvä pohja jatkaa. Ja sitten on mediaalinen peruskurssi, jossa sitten jo harjoitellaan ihan niitä taitoja sekä psyykkisellä tasolla, auran tasolla että sitten mediaalisella tasolla. Ja Sitten on vielä mediaalinen jatkokurssi, jossa syvennetään taitoja edelleenkin ja harjoitellaan aika paljon. Siellä on myöskin kirjallisia tehtäviä ja, ja muuta tämmöistä konsultointia, niin tähän sisältyy tähän opinto ja sen lisäksi on sitten vielä näitä mediaalisia syventäviä kursseja ja siellä rinnalla sitten kulkee henkiparannuskurssit ja filosofian kurssit ja tämmöinen kehityspiiritoiminta, joka myöskin on tämmöistä kotipiiritoimintaa, että voidaan istua yhdessä samassa piirissä ja, ja Hiljentyä. Ne on semmoisia niin pyhiä hetkiä, jossa sitten myöskin hiljennytään harjoittelemaan sitä yhteydenpitoa henkimaailmaan vahvasti mukana ja opitaan sitä yhteistyötä henkimaailman kanssa.
2: Entäpä sitten nämä kaukoparannustilaisuudet? Millaisiin asioihin kaukoparantamisen uskotaan tepsivän?
3: Tarkoitatko kaukoparannusta vai henkiparannusta yleensä? Varmaan molempia.
2: Sivistä minua molemmista.
3: (laughs) Joo, eli se kaukoparannus oli sitä, että voidaan lähettää parannusta henkilöön, jotka eivät ole samassa tilassa. Voi olla vaikka Afrikassa tai Amerikassa, täältä Suomesta voidaan lähettää. Ja sitten tämä kontaktiparannus on sitä, että ollaan paikan päällä yhdessä. Eli siinä voidaan sitten tämän auran kautta ihan ihan toimia ja jopa siinä alussa ja lopussa ainakin kosketetaan olkapäille tätä parannettavaa. Kaikki mahdollisiin sairauksia vaivoihin voi tulla apua, mutta mitäänhän ei voi luvata, ei, niin, niin ei lääkäritkä pysty ihan välttämättä lupaamaan mitään paranemisia, mutta ihmeparantumisiakin on tapahtunut, että syövästäkin on parannuttu ja tämmöisiä asioita. Mutta joka tapauksessa niin se hen, nimensä mukaan henkiparannus niin se vaikuttaa siihen henkeen. Ja, ja mieleen, mielialaan, että vaikka olisi kuinka sairas, niin saattaa saada siihen apua, että miten suhtautuu siihen sairauteensa ja elämän tilanteeseensa. Et ensin lähdetään sieltä hengen tasolta, sitten mennään siihen auran tasolle ja sitten fyysiseen ö, olemusmuotoon eli kehoon.
2: Kuinka sitten perinteinen koululääketiede suhtautuu tällaiseen toimintaan? Onko teille mennyt sukset ristiin?
3: No ei meillä semmoisia tilanteita. Olen mun tietääkseni ainakaan ollut, ja mulle itselle on kyllä käynyt semmoisiakin tapahtumia, kun mediona tai parantajana on toiminut, että joskus on joku lääkäri tullut hoidettavaksi, koska heillä on aika kovat paineet siellä, <tosikin> nykyaikana ei paljon aikaa ja muuta, niin ovat tulleet hoitoon ja kuinka ollakaan sitten on kaveripiiristä tullut monta ihmistä sen jälkeen. Eli huomaan, että jotain on tapahtunut, jotain hyvää on tapahtunut. Eli kyllä kyllä lääkäritkin voi tulla henkiparantajan hoitoon.
2: Oletko sinä sitten vastaavasti koskaan lähettänyt sairaita ihmisiä vastaanotoltasi lääkärille?
3: Niin semmoista tapausta ei ole tullut, että olisi pitänyt heti lähettää lääkärille, mutta olen kylläkin suositellut, että kyllä me te, toimimme niin rinnakkain, että ei, ei meidän henkiparantajien periaatteeseen kuulu se, että sanotaan, että lopeta lääkkeiden syöntiä ja lopeta lääkärillä käynti, vaan, vaan tämä on semmoinen lisähoito, sanotaan näin.
2: Seura julkaisee myös henkinen kehityslehteä. Millaisista asioista tässä lehdessä kirjoitetaan?
3: No siellä on ihan kaikkia. siellä meillä on, se toimii meillä semmoisena yleistiedottajana tämä lehti, eli sinne kaksi kertaa vuodessa painetaan kaikkien seurojen ohjelmat, eli siellä on kevätohjelmat ja syysohjelmat painettuna ja Se tietysti vie aika paljon jo sitä lehden tilaa, mutta sitten on erilaisia artikkeleita ja tiedotuksia erilaisista uusista kursseista taikka ulkomaan vierailijoista tai ylipäätänsä seuran toiminnasta. Sinne on myös jäsenillä mahdollisuus lähettää omia artikkeleitaan.
2: Omat kokemukseni hengellisistä julkaisuista ovat varsin vähäiset, mutta olen huomannut, että Helsingin seurakuntien kirkko- ja kaupunkilehdessä käydään yleisen osastolla varsin tiukkaakin debaattia uskontoon liittyvistä kysymyksistä. Onko teillä samanlainen tilanne? Keskustellaanko spiritualismin peruskysymyksistä palstoilla?
3: Siellä ei juurikaan niin aktiivisia olla, mutta niistä kysymyksistä kylläkin keskustellaan. Keskustellaan nenäkkäin, eli siellä paikan päällä seuramme tiloissa. Ja tietysti sitten, kun jäsenet kokoontuvat keskenään, niin silloin, että kyllä... Se filosofinen puoli on meille erittäin tärkeä henkinen kasvu ylipäätänsä, että ei suinkaan kysymyksessä ole pelkästään näiden lahjojen kasvattaminen, vaan siinä sitten rinnalla kulkee tämä henkinen kasvu.
2: Millainen rooli seurallaan spiritualismiin liittyvien opinkappaleiden tulkinnassa? Nehän ovat tarinan mukaan peräisin Emma Harding's britain nimiseltä ihmiseltä, joka kanavoine tähän maailmaan vuonna 1871.
3: Kyllähän niihin liittyy tulkinnan mahdollisuuksia ja oikeastaan kannustammekin ihmisiä miettimään ja tulkitsemaan niitä. Meillä on tässä omassa opintosuunnitelmassa osio myöskin tähän spiritualistisen Filosofian perusteisiin ja sitten spirituaalisen filosofian syventävä kurssi, jossa käsitellään näitä eri uskontojen kokonaisuuksia ja verrataan niitä toisiinsa ja siellä mietitään ja pohditaan asioita. Tosi mielenkiintoiset kurssit. Sinne voi tulla kuka vaan kursseille. Ne on semmoisia lyhyempiä kursseja, että varmasti kaikki ovat tervetulleita ja se on tosi mielenkiintoista Henkistä jumppaa, sanoisin.
2: Eli toisin sanoen, teillä ei ole yhtä lainausmerkeissä uskonnollista johtajaa, joka löisi teesit kiveen ja sanoisi ihmisille, että noudattakaa näitä, vaan kannustatte ihmisiä pohtimaan.
3: Kyllä kannustamme, Kaikkia kannustamme ajattelemaan omalla järjellä ja pitämään tosiaan sen jalat maassa ja maalaisjärjen mukana, että ainoa, mitkä meillä on ne muutamat Perusteet juuri se emman <gül> jäljiltä, niin ne on ne asiat, mihin me keskitymme. Ei meillä ole ketään semmoista henkilöä, joka olisi tämmöinen vetäjä varsinaisesti. Tietysti siinä samalla, kun käsittelemme näitä uskonnollisia asioita ja uskontoja, niin sieltä nousee esimerkiksi Jeesus – joka, jonka me käsitämme, että on yksi meidän veljistämme. Se on, hän on sellainen henkilö, jolla on ollut parantajalahjat ja valtavasti viisautta, joka sieltä henkimaailmasta sitten on myöskin. Hänhän on saanut paljon viestejä sieltä henkimaailmasta eri muodoissa, että nämä on aika mielenkiintoisia asioita, jos lähtee siltä kannalta tutkimaan. Esimerkiksi sitä Jeesuksen elämää.
2: Mitä te ajattelette uudelleen syntymästä?
3: Hyvä. <laughs> Jälleen syntymästä. Jälleen syntymä, se on semmoinen asia, joka ei välttämättä ole jokaisella spiritualistilla tai jokaisella yhdistyksellä, myöskään Englannissa, niin semmoinen itsestäänselvä asia. Että jokainen saa uskoa siihen, jos siltä tuntuu ja mä itse uskon siihen, koska mulla on niin vahvoja kokemuksia aikaisemmalta. Aikaisemmista elämistä ja sitten niitä joskus tulee myöskin istunnoissa esille.
2: Kerrotko hieman tästä, kuka sinä olet ollut aikaisemmissa elämissäsi?
3: No, varmaan semmoinen viimeisin muisto on mulla, kun mä oon ollut Tampereella. ja se on ollut aika, aika vaikea elämä, inhottava tapa kuolla, mutta. Onko viisasta kerto, kertoa tässä, mutta tuota. No.
2: Ole hyvä vaan, minä en ainakaan säikähdä.
3: Etkö säikähdä? Eikö se ole mun entinen elämä? <laughs> Joo, niin mä oon semmoinen 13-vuotias tyttö ja sotilaat on mut raiskannut ja mä oon sitten siihen kuollut. Ja mä muistan sen paikan vielä, mistä mä nousin henkimaailmaan pispalan harjulla. Että semmonen aikaisempi elämä.
2: Rauha sinun entiselle elämällesi.
3: Joo, sillä on jo täydellinen rauha.
0: Perttu Häkkinen. Ja lämmin kiitos lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle. Ja vaikka äsken Irene tässä kertoikin henkiparannuksen eduista, niin muistakaa, jos havaitsette terveydentilassanne muutoksia, menkää välittömästi lääkärin pakeille. Studiossa siis Perttu Hekkinen ja Tea Holme keskustelemme suomalaisen spiritualismin historiasta ja muotoutumisesta. Mitä ikinä olettekaan asiasta halunneet tietää, voitte esittää kysymyksenne huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi kautta puhe. Ja itse asiassa kansan ääni on kajahtanutkin jo. Täällä kysytään, millainen on spiritualismin suhde teosofiaan ja antroposofiaan?
1: No, syntyi 1240-luvulla ja teosofia 1270-luvulla. Ja tämä teosofisen seuran perustajista, Madame Plavatski niin hän oli alun perin spirituaalisti tai spiritisti ja medio, mutta luopui sitten tästä mediatoiminnasta ja alkoi teosofiksi. Ja teosofit ja spirituaaliset näkevät vähän eri tavoin tämän tuonpuoleisen ja sielun kehityksen tuonpuoleisessa. Eli spiritualismissa uskotaan siihen, että pystytään olemaan yhteydessä näiden kuolleiden sieluihin, mutta teosofiassa niin puhutaan enemmänkin sit tämmöisestä niin kuin kuoresta, että ei voi olla yhteydessä tällä lailla siihen kuolleen sieluun, vaan ehkä se jatkaa sitten matkaansa siellä tuonpuoleisessa.
0: Eli joku klippottinen Karnan viipale on jäänyt sinne kummittelemaan, jos näin voidaan asia ilmaista. Kyllä. No niin, öö, erityisen kiinnostavaa, koska ohjelmamme kuitenkin peilaa suomalaista AT- aate- ja hengenhistoria, on tietysti se, että mikä on suomalaisen spiritualismin erityispiirre. Sinä nimittäin väitöskirjassa sä kirjoitat siteraan, spiritualismissa on alue- ja maakohtaisia eroavaisuuksia samoin kuin kansallisia eroavaisuuksia.
1: No, spiritualismi ä, tuli Suomeen varsin myöhään, eli vasta 1940-luvulla, eli noin sata vuotta sen syntyhetkestä. Sitten tämä suomalainen yhdistysspiritualismi, eli se on yhdistysspiritualismia, ä, eli meillä ei ole kirkkoja eikä seurakuntia, niin se perustuu tähän ä, Englannin kansallisen spiritualistiliiton spiritualistiseen filosofiaan. Oma suitan esikuvansa mukaisesti myös mediohenkiparannustoiminnan ja, ja kehityspiirit.
0: Miksi Suomeen ei sitten olla haluttu perustaa spirituaalistista kirkkoa?
1: No ilmeisesti sellaisen perustamisesta ei ole vallinnut yksimielisyyttä tässä Suomen spirituaalistissa liikkeessä, mutta esimerkiksi Ruotsissa on tätä nykyä spirituaalisten kirkko, eli vuodesta 2005 Ruotsissa on voinut kuulua tähän kirkkoon.
0: Onko aiheesta sitten paljon debatoitu liikkeen sisällä?
1: No olen sitä tiedustellut ja jonkin verran näissä johtoryhmän kokouksista on käsitelty, mutta ei ole päästy yksimielisyyteen siitä, että pitäisi hakea tämmöistä uskonnon asemaa Suomessa tai perustaa kirkkoa tai seurakuntaa. Se ei ole semmoinen merkittävä asia tai kynnyskysymys millään lailla.
0: Tulkintasi mukaan suomalainen spiritualismi on lähinnä angloamerikkalaista spiritualismia. Mitä tarkoitat?
1: Englomäkkinen tarkoittaa sitä, että se on amerikkalaisia brittiperäistä, eli sen taustalla on tämä moderni amerikkalainen spiritualismi ja sitä edisti sekä Englannissa että Yhdysvalloissa, niin Emma Harding Britten. Ja hän oli Broadway-näyttelijä ja laulaja, mutta sitten hänestä kehittyi tämmöinen spirituaalistinen medio. Ja hän alkoi pitää tämmöisiä transsiluentoja median ominaisuudessa. Ja nimenomaan taustalla on on tämä tapahtuma kulku ja tietenkin se Foxin perheen talon tapaus.
0: Miksi juuri tämä virtaus? sitten juurtui Suomeen?
1: No se on se kansanomainen spiritualismin muoto, eli se oli niin kuin helppo omaksua.
0: Ja tässä sitten tietynlaisina kätilöinä toimivat muun muassa Järda niinkö?
1: Kyllä jo Helmikruun ja Järda ja Ruutzerlaakius muun muassa.
0: Kirjoitat väitöskirjassasi. Angloamerikkalaisessa spiritualismissa hyväksytään mediokyvyn käyttäminen toimeentulotarkoituksessa, toisin kuin latinalaisessa spiritualismissa, eli allan kardekin kokoamassa spiritismissa, jossa mediokyvyllä on moraaliopetukseen liittyvä funktio. Miksi?
1: No angloamerikkalaisessa spirituaalismissa nämä mediat voivat ottaa maksun tästä toiminnastaan, mutta näillä kyvyillä ei silti saisi rahastaa. Ja Suomessa on sisäänpääsymaksut näihin mediotilaisuuksiin ja ne kattaa lähinnä tilavuokrat ja matkakulut. Mut sitten tämä Allan Kade, joka kokostaa ranskalaisperäisen henkiopin 1250- ja 60-luvulla näihin kirjoihinsa, niin hän oli sitä mieltä, että henkiopilla on myös moraalinen funktio. Niin hän ei hyväksynyt tätä näytösluonteista lavaspiritismiä, ja, ja tosiaan hänestä spiritismillä on moraalisielullinen kasvatustehtävä ja tiedollinen tarkoitus. Että se ei ollut ennustamista eikä viihdettä, eikä myöskään kuolleet olleet elävien käytettävissä tämmöisiin maallisiin tarkoituksiin.
0: Eli tässä on vähän tällainen sokraattinen eetos, mikä oli, että filosofia ei saa opettaa maksusta tai muuttuu sofistiksi. Kyllä. No... Mennään käytännön tasolle ja tämän konkreettiseen henkimaailman kohtaamiseen. Millaisia kohtaamisia henkien kanssa Suomessa on mediolla väitetysti ollut? Tuleeko jotain mehukasta juttua tai maukasta anekdoottia mieleen?
1: No Suomessa nämä kohtaamiset liittyvät lähinnä siihen, mitä näissä henkiparannus- ja mediotilaisuuksissa välitetään näitä viestejä, mitä niissä tapahtuu. Et sitten mennään jo niinku tämmöisten kummitus tai kummittelutarinoiden puolelle, että mulla ei itse asiassa ole sen enempää tietoa, en ole tutkinut tätä asiaa, tämmöisiä yksittäisiä kohtaamisia sinänsä.
0: Eli ei tule mitään tammikuulta 1951 esimerkiksi heti mieleen. No, spirituaalismilla ja feminismilla, kuten aiemmin mainitsit, on paljon yhteistä historia. Miksi?
1: Ähm. No spiritualismi antoi naisille ensinnäkin tämän mahdollisuuden uskonnolliseen toimijuuteen, mikä oli siihen asti ollut vaan niin kuin kirkon miespuolisilla jäsenillä siis papeilla. Ja, ja tässä oli niin kuin tämmöinen sama agenda ja, ja sit myös niin kuin tämä tasa-arvon ihanne ja naistoimiusteema, niin ne oli, ne oli niin kuin samoja näissä molemmissa
0: Miten tämä käytännön tasolla näkyi naisasialiikkeen ja spiritualistisen liikkeen yhteys?
1: No kaikki spiritualistit niin oli feministejä, mutta kaikki feministit eivät olleet spiritualisteja. Eli siihen kuului niin vahvasti se käsitys siitä, että kuka tahansa iestä sukupuolesta, yhteiskunnasta, asemasta – niin niin saatto tehdä näitä spiritistisiä kokeiluja ja vakuuttua tästä tuon puoleisen olemassaolosta.
0: Eli vähän tällainen karteisioinen ajatus siitä, että sielulla ei ole sukupuolta.
1: Kyllä, tavallaan joo. Tämäkin on vähän semmoinen yksittäinen spirituaalista voi itse sitten määritellä sen, että miten tästä asiasta uskoo. Eli osa uskoo siihen, että säilyy äh, niin kuin sukupuoli äh, kuolemassa ja, ja osa taas sitten uskoo tämmöiseen, niin kuin, että sielulla ei ole sukupuolta. Ähm, Mutta sitten enemmänkin niin kuin tämän puolessa toiminnassa niin se tuli äh, just sen yhteiskunnallisen tilanteen kautta, äh, se spiritismin käytännön harjoittaminen, että kuka tahansa saattoi, saattoi sitä harjoittaa.
0: No oli myös sellainen alkukristillinen tai Jeesusliikkeen eetos, että siihen saattoivat kuka tahansa rodusta, taustasta, sukupuolesta huolimatta tulla. Kansaparista kajahtaa taas nimittäin huutolaatikossa uudellaan. Onko luterilainen kirkko vaivannut päätään spiritualismilla? Onko ollut skismoja? Kuinka kirkko suhtautuu? Ö,
1: sanoisin, että aika neutraalisti, että kirkkohan ei, siis Suomessa luterilainen kirkko, niin ei juurikaan Ota kantaa. Tietenkään et kannusta myöskään tämmöiseen toimintaan, mutta ei ota sillä lailla kantaa, kun sitten taas katolinen kirkko, niin on ihan virallisesti kieltänyt tämmöiset spiritiistiset yhteydet, että et näitä ei saa harjoittaa.
0: Niin, viidennessä Mooseksen kirjassa ne kiellettiin jo muistaakseni. Entä sitten akateeminen maailma? Kuinka akateemisessa maailmassa on suhtauduttu Parapsykologiaan ja spiritualismiin?
1: No sanoisin, että Suomessa ainakin hyvin neutraalisti ja oikeastaan se on koko aihealueen jätetty huomiotta. Eli kun tätä aihetta on aikaisemmin Suomessa tutkittu niin kuin Gradu ja väitöskirjatasolla, eli tämä on ensimmäinen tutkimuslaatuaan.
0: Olet siis pioneeri?
1: Kyllä, tässä mielessä.
0: Mitä spiritualistisia ilmiöitä aikana pyrittiin sitten selittämään? Olivatko ne huijausta vai naisten feminiinistä hysteriaa?
1: Öö, no, selityksiä oli monia, et tietenkin sitten 1800-luvun loppua kohti mentäessä niin tuli just tämä hysteriaselitys ja et se on tämmöinen niin sielullinen sairaus ja psykologiset selitysmallit sitten vallata alaa. Eli sitten sen jälkeen spiritismia tai spiritualismiä ei enää pyritty edes selittämään mitenkään vakavasti tieteen kannalta tai edes ottamaan vakavasti, koska sille oli hyvät selitysperusteet sitten lääketieteessä ja ihmismielen toiminnassa.
0: Mikä on sitten oma vallistunut mielipiteesi, koska Foxin sisarethan aikanaan sanoivat juksanneensa, niin onko spiritualismi huijausta, herkkäuskoisuutta vai jotain muuta?
1: No uskontotieteilijänä ja tutkijana, niin mehän ei kantaa siihen, että onko meidän tutkima-ilmiö totta.
0: Arvasin tämän mm. vastauksen, mutta oli pakko, <laughs> pakko kysyä sieltä. Jatko vaan.
1: Mm. Eli pyritään tuottamaan tämmöistä objektiivista tietoa tutkimuskohteesta.
0: Se on myös tämän ohjelman taustaeetos. Tullaan tämän... Päivän Suomeen alkuvuoteen 2017. Minkälaista on tämän päivän suomalainen spiritismi ja ö, spiritualismi? Eroaako se jotenkin radikaalisti aiemmasta sotien jälkeisestä?
1: No kyllä, siinä on ihan nämä keskeiset toimintamuodot, eli tämä mediatoiminta, henkiparannustoiminta, niin perinteistä. Eli ei se juurikaan eroa. Että tosi sitten niin näitä New Age-vaikutteita on tullut, mikä näkyy tietyissä luentojen aihepiireissä.
0: Mitä Öm. tarkoitat?
1: No näissä yhdistyksissä järjestetään välillä tämmöisiä esitelmiä ja luentoja, niin niissä voi olla sitten tietoa meditaatiosta tai, tai jälleen syntymisestä tai tämmöisistä niin selkeästi enemmän New aids aiheista kanavoinnista enkeleistä, niin tämän tyyppistä, mitkä ei niin kuulu ihan siihen ydinspiritualismiin. Toki enkelit kuuluu tietyllä tapaa, mutta ei niin, että enkeleiltä niin kanavoitaisiin viestejä, vaan hän on nimenomaan se ydinasia se, että ne viestit väitetysti tulevat kuolleilta ihmisiltä, eli omaisilta ja, ja tuttavilta, että pystytään niin identifioimaan se, viestin välittäjä ja esittämään kenties jotain persoonallisuuspiirteitä. Eli silloin tämmöiset enkelin viestit eivät tule kyseeseen.
0: Eli arkkienkeli Raafael keltaisessa kaavussaan ei ilmesty itäisestä rannasta näissä kuvioissa. No Ö, kirjoitat väitöskirjassasi. Nykyään voidaan jo puhua Suomen spiritistisestä liikkeestä, koska spiritismia opetetaan ja opiskellaan Suomessa usealla paikkakunnalla, koska maastamme tehdään matkoja ulkomaisiin spiritistisiin keskuksiin, esimerkiksi Brasiliassa. Niin jos spiritismiä ajatellaan, niin mitkä ovat suomalaisen spiritismin strongholdit tai pääkallopaikat vuonna 2017?
1: No ensinnäkin tämä Brasilian spiritisten keskus, niin se liittyy juuri tähän Allan Kardecin suuntaukseen. Eli tämä Allan Kardecin suuntaus on tuli Suomeen vasta kä- niin käytännössä 2010-luvulta, kun diplomi Pekka Kaarakainen niin alkoi kääntää näitä Kardecin teoksia ja Kyllä tämä, varsinkin tämä Allan Kadekin spiritismi, niin se on pysynyt hyvin samanlaisen sieltä 1800-luvun puolivälistä, koska se perustuu näihin kirjoihin ja siinä on se tietty opillinen sisältö, joka ei, ei niin vaan muutu. Että sitten tämä anglo-amerikkalainen spiritualismi, se elää ajassa ja se on kansanomasta. Että kyllä siinä on keskiössä se medio- ja henkiparannustoiminta ja kehityspiirit, se ei ole mihinkään muuttunut.
0: Kansan parista tuli taas viesti, kanavoin sen sinulle. Huutolaatikossa kysellään, olisin juuri kysynyt tästä feminismin ja spiritualismin yhteydestä ja vielä mainitusta orjuuden vastustuksesta. Halutaanko sanoa, että spiritualistit olivat sufrageetteja? Sufrageetit olivat valkoista yläluokkaa, eivätkä kansalaisoikeusaktivisteja sinällään. Ähm,
1: joo, eli siis tämä äh, naisasialiike, nice, niin se, se liittyy hyvin läheisesti siis tähän äh, spiritualismiin. Ja, Ainakin mitä nyt olen perehtynyt tähän yhdysvaltalaiseen ja englantilaiseen tutkimukseen, niin kyllä siellä on tämä käsitys, että kaikki spiritualistit oli feministejä tavalla tai toisella.
0: Mutta oliko tämä, olet paljon puhunut siitä, että Suomessa ainakin tämä on ollut kansanomaan niin oliko tämä Yhdysvalloissa tai isossa britanniassa yläluokan juttu?
1: Ei se ollut, se oli kansanliike. Ja niin kuin Suomessakin, niin Sivistyneistä oli kiinnostunut spiritismistä, teosofiasta 1880-luvun vaihteessa. Ja silloin kun spiritoisen seurakin perustettiin, niin siinä oli kyllä mukana ihmisiä eri kansanluokista ja, ja asemista. Että oli ihan kotiäideistä ja, ja sitten oli niin tohtoreihin, että ihan, ihan kaikenlaisia ihmisiä oli mukana. Mutta toki niin kuin Sivistyneistä on siinä ollut se liikkeen vetäjä. Eli tietenkin, koska se on ollut myös tämmöistä niin kirjaspiritualismia, niin se on sitä kautta myös selitettävissä.
0: Nykypäivä suomalainen haluaa nähdä itsensä materialistis-rationalistisen maailmankuvan omaavana kansalaisena, ainakin hyvin usein. Mutta meillä on maassamme kuitenkin 1500 spiritualistia yhä. Niin mikä on tämän 1800-luvun puolivälissä syntyneen liikkeen relevanssi nykyihmiselle? Sinä olet haastatellut heitä.
1: Äh, kyllä joo. Eli... Miksi
0: spiritualismi yhä kiehtoo? Mikä siinä vetoaa ihmisiä?
1: No mä sanoisin juuri se, että kun sitä voi kuka tahansa itse kokeilla ja voi vakuuttua tai olla vakuuttumatta sen, sen totuudesta. Ja, ja sitten siinä on toki tämä lohduttava sanoma että elämästä kuoleman jälkeen, että elämä jatkuu ja, ja voi niin kuin sovittaa näitä omia syntejä niin sanotusti. Eli, ja, ja sitten just tämmöinen tietty empirismi, eli että et kuka tahansa voi kokeilla, se on varmaan se. Ja, ja sitten ilme, niin ilmeisestikin juuri nämä, jotka ovat spiritualismeja, niin ovat vakuuttuneet näiden omien kokeilujensa ja kokemustensa myötä.
0: Eli yksi liike jälleen, joka tarjoaa ihmiselle lohtua tässä pimeyden läpitunkemassa taivalluksessa kohti tuntematonta.
1: Kyllä, lohtua ja toivoa.
0: Lämmin kiitos vierailusta, Teja Holm.
1: Kiitos. Me
0: palaamme asiaan ensi viikolla ja tuttu tapaan uusin kujeen. Voikaa hyvin. Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.